0: Comienza Todo tuyo, María. Dirigido por el Padre Alfredo Fernández. Muy buenos días, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. En las primeras horas de la mañana de este sábado, Día de María, Día de la Virgen... Nos encontramos en la radio de nuestra madre para hacernos más de María, todo tuyo María, para ser con ella todos del Señor. Os habla el padre Alfredo Fernández desde la diócesis de Salamanca y un sábado más nos disponemos a conocer un poquito más, a intentar conocer un poquito más a nuestra madre a partir de los textos que la Iglesia en su infinita y secular sabiduría ha ido generando en torno a ella para rendirle culto venerable, para eh, poder conocerla un poquito mejor y para poder amarla un poquito más. Nos ponemos en clave de Dios, nos ponemos en disposición de, de oyentes también de lo que el Señor quiera suscitarnos en este programa y eh, pidiéndole a Él también que nos ayude un día más a conocer más, a disponer mejor el corazón para entrar en el misterio de amor de la Virgen Santísima. Madre de la Iglesia, esperanza nuestra, de Jesús, la aurora, del cielo, la puerta. Madre de los hombres, de la mar estrella, llévanos a Cristo, danos tus promesas. Eres Virgen, Madre, la de gracia llena, del Señor esclava, del mundo, la reina. Alza nuestros ojos hacia tu belleza, guía nuestros pasos hacia la vida eterna. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues sí, queridos amigos, invocando a la Virgen, nuestra Madre, y deseando con ella honrar y, y venerar mucho más al Señor, todas las celebraciones de la Virgen en la liturgia católica están llamadas a ser una invitación a entrar en el misterio de Dios, a, a dar gloria y alabanza al Señor a través eh, de María. Cada una de las celebraciones de la Virgen pretende siempre como único y permanente objeto la obra de Dios, ensalzar la obra de Dios realizada en María en consideración a Cristo y a la Iglesia. Bien, pues estábamos comentando, si recordáis del último programa, en la misa, dentro de las misas que el misal de la Virgen María nos ofrece para el tiempo ordinario, la misa que lleva por título La Virgen María, Templo del Señor. Forma parte esta misa del primer, de la primera sección de misas para el tiempo ordinario. Ahí os recuerdo tres secciones de misas para este tiempo. La primera sección en la que estamos comprende 11 formularios y en ellos se celebra fundamentalmente la memoria de la Madre de Dios bajo una serie de títulos tomados principalmente de la Sagrada Escritura o que expresan de una manera particular la relación de María con la Iglesia. Habíamos comentado ya, habíamos hecho una introducción a esta misa, Santa María, la Virgen María, Templo del Señor. Habíamos comentado en el programa anterior las oraciones y las antífonas, la oración colecta, la oración sobre las ofrendas y la oración de poscomunión. Vamos a centrarnos hoy especialmente en la lectura orante, como siempre tratamos de hacer, y el comentario del prefacio de esta misa. Prefacio que lleva por título Santa María María templo singular de la gloria de Dios. Santa María, templo singular de la gloria de Dios. Seguimos ahondando en este misterio del templo, en esta imagen hermosísima de la que también María es eh, referente primero. María es el templo que acoge a Cristo, su Hijo, el templo en el que Cristo habita, el templo que nos ofrece siempre esa posibilidad permanente de encuentro con el Señor. Bien, pues el prefacio de esta misa lleva por título, como os decía, Santa María, Templo Singular de la Gloria de Dios. Hacemos la lectura orante del texto de este prefacio. Siempre el diálogo inicial de todos los prefacios, común a todos ellos, y la introducción también relativamente similar a la de todos los prefacios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y a partir de aquí, el texto específico de este prefacio. Porque te has preparado una morada en nosotros, purificada e iluminada por el Espíritu Santo y santificada con tu presencia. La Virgen María, por el misterio de la encarnación, y por su fe obediente, se convirtió en templo singular de tu gloria. Casa de oro, adornada por el Espíritu con toda clase de virtudes, palacio real resplandeciente por el fulgor de la verdad, ciudad santa que alegran los ríos de la gracia, arca de la nueva alianza que contiene al autor de la nueva ley, Jesucristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces cantando tu alabanza. Aquí concluye el texto del prefacio que da paso al canto del Sanctus. Bien, nos adentramos entonces en la meditación y en la lectura un poquito más pausada de este cuerpo central del prefacio, que como veis, de nuevo, en este caso también, en esta misa, está cargado de simbolismo, de imágenes que muchas veces nos remiten a las letanías de la Virgen y que en cualquier caso están eh, imbuidas también de una profunda hondura bíblica. Has preparado, te has preparado, damos gracias, es justo y es nuestro deber y salvación darte gracias, Señor, siempre nos dirigimos a Dios. ¿Por qué es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar? Pues es, esto es así porque te has preparado una digna morada, te has preparado, perdón, una morada en nosotros, purificada e iluminada por el Espíritu Santo y santificada con tu presencia. En cada uno de nosotros el Señor se ha preparado una morada una morada que ha sido purificada e iluminada por el Espíritu Santo y santificada con su presencia. ¿Cómo podemos saber que el Señor ha preparado una morada así en nosotros? Porque la Virgen María, imagen singular, templo singular, es precisamente el templo, eh, la morada que el Señor con exquisito primor se ha preparado para acoger a su Hijo. Mirándola a ella, podemos también nosotros descubrir que nosotros hemos sido también pensados por el Señor como morada para acoger al Señor mismo, morada purificada también e iluminada por el Espíritu Santo y santificada con su presencia. ¿No es acaso nuestro, nuestro cuerpo templo del Señor cada vez que lo recibimos en la comunión, en la Santísima Eucaristía? Bien, pero nos centramos entonces en la imagen de la Virgen. La Virgen María, por el misterio de la encarnación y por su fe obediente, se convirtió en templo singular de tu gloria. María es el templo singular, el templo único y primero, a partir del cual nosotros también podemos asemejarnos a ella. Podemos eh, hacernos también templos eh, por la obra de Dios y por nuestra fe obediente. Son las dos eh, las dos eh, vías por las que María se convierte en ese templo singular por el misterio de la encarnación, por la obra de Dios realizada en ella y por su propia obra personal que es su fe obediente, su fe radical, su fe plena su fe que no cuestiona, que simplemente acoge y obedece por el misterio de la encarnación, obra de Dios en ella y por su fe obediente, la fe de María obediente obra de María misma, eh, hacia Dios, por esto se convierte en templo singular de la gloria divina. Pero no sólo en templo singular de la gloria divina, sino también en casa de oro, casa de excepcional e insigne valor, adornada por el Espíritu con toda clase de virtudes. Palacio real, resplandeciente por el fulgor de la verdad. Ciudad santa, que alegran los ríos de la, de la gracia, arca de la nueva alianza, que contiene el autor de la nueva ley, Jesucristo, Señor nuestro. Todas estas imágenes vienen a, a redundar en esa consideración de María como templo singular de la gloria divina. María es templo, pero María también es casa de oro, María es también palacio real, ciudad santa y arca de la nueva alianza. Todas estas imágenes, si os dais cuenta, todas ellas, también con una hondura bíblica muy significativa, todas ellas se refieren a espacios que contienen la gloria de Dios, a espacios en los que Dios habita o en los que Dios ha habitado. Casa de oro, el oro sobre todo por la riqueza con la que el Espíritu ha adornado esa casa, ese, ese habitáculo. ¿no? María es excepcionalmente... Eh, brillante y deslumbrante, porque en ella no ha habido mancha alguna de pecado, porque el Espíritu la ha adornado con toda clase de virtudes. Nosotros no podremos nunca estar a esa altura, pero sí podemos intentar, mirando a María como referente, acercarnos lo más posible a ella. Nosotros eh, sí hemos conocido el pecado, nosotros no tenemos todas las virtudes, pero a partir de las que tenemos y luchando denodadamente contra el pecado podremos acercarnos un poquito más, podremos asemejarnos un poquito más a María, cuya belleza nos debe deslumbrar y nos debe incentivar a tratar de imitarla en la medida de lo posible. Y pidiendo, por supuesto, siempre al Señor gracia para estar a esa altura. Casa de oro. María es casa de oro adornada, por tanto, con toda clase de virtudes. Pero es también palacio real, palacio que resplandece, y fijaos aquí por el fulgor de la verdad, de la verdad con mayúscula. En este palacio se desborda el fulgor de la verdad. Quedamos deslumbrados, por tanto, no tanto por el palacio en sí mismo, que también, sino sobre todo por el fulgor de la verdad que irradia, porque contiene a la verdad misma y esa verdad llena de esplendor el palacio, ya de por sí hermoso, pero ahora todavía mucho más resplandeciente, ciudad santa. Esa imagen de la Jerusalén, la ciudad santa en la que Dios habitaba, ciudad santa que alegran los ríos de la gracia. Y finalmente Arca, Arca de la Alianza, qué imagen tan, eh, tan especial para toda la tradición eh, bíblica y judía. ¿no? El Arca es el lugar en el que eh, se conservaba celosamente por parte del pueblo de Israel la presencia de Dios, la presencia viva de Dios que había acompañado siempre a su pueblo muy especialmente durante toda, eh, todo el éxodo y la travesía por el desierto hacia la tierra prometida. Bueno, pues María es el arca de la nueva alianza que contiene al autor de la nueva ley. María sí que contiene al auténtico, verdadero y definitivo Dios vivo y verdadero, ¿no? de la que aquella primera arca, el arca de la antigua alianza, era solamente pues, un anticipo y una imagen. María es, repito, por tanto, templo singular. También Casa de Oro, Palacio Real, Ciudad Santa y Arca de la Nueva Alianza, que contiene el autor de la Nueva Ley. Todas estas imágenes nos llevan a asombrarnos con María, a rendirnos ante ella y a desear, también como ella, poder nosotros ser dignos, aunque sea a infinita distancia de ella, de acoger al Señor, que aún así, a pesar de nuestra indignidad, también entra en el templo de nuestro cuerpo, también quiere ser acogido por nosotros y también quiere ser irradiado por nuestra vida de gracia, por nuestra vida de santidad. Bien, pues dejamos que la música nos ayude a ahondar en todo lo que estamos meditando y en unos instantes continuamos. ¡Ah! No. No. Santa María, templo singular de la gloria de Dios. Así reza el título del prefacio, hermosísimo prefacio cargado de resonancias bíblicas, que nos presenta la misa Santa María, la Virgen María, templo del Señor. Una de las misas de la primera sección de misas de, para el tiempo ordinario del misal de la Santísima Virgen. Con ella, de la mano de estos textos, preciosos que la iglesia ha preparado con primor y con amor, comprendemos que María es templo y templo singular de la gracia divina y con ella aspiramos también nosotros a poder ser templos vivos de la gloria de Dios, a poder irradiar con nuestra vida esa misma gloria que María de manera eminente irradiaba y sigue irradiando a toda la iglesia. Bien, ¿qué lecturas acompañan esta misa hermosa de Santa María como templo de Dios, como templo del Señor. En, para la primera lectura, el leccionario nos presenta dos opciones. Por un lado, una lectura del Antiguo Testamento, en este caso del primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículos 1, 3 al 7 y 9 al 11. La nube llenó el templo, esta imagen que aparece explícita en este libro de los Reyes. Eh, la segunda opción sería del libro del Apocalipsis 21:15. Esta es la morada del Dios con los hombres. Si en la primera lectura del libro, del primer libro de los Reyes, se nos presenta a Salomón convocando en palacio a todos los ancianos, a los jefes, a los ancianos de Israel, a los jefes de tribu, a las cabezas de familia de los israelitas, para hacer el traslado del arca de la Alianza del Señor desde la ciudad de David, o sea, desde Sión, hasta el templo que él ha edificado. Si sí, esto eh, aparece en la primera lectura y vemos en ella entonces cómo la gloria del Señor, la nube del Señor, que era la, el signo también visible de su presencia, llena el templo y eso produce también un enorme regocijo en todo el pueblo y unos eh, fastos que van a quedar grabados en la memoria de los que los contemplaron, porque asistir a la dedicación del templo y trasladar allí sobre todo el arca de la alianza va a ser el signo definitivo de que allí realmente habitará el Señor. Bien, pues si esto sucede en la primera lectura, en la segunda lectura vemos también la imagen de, de la morada de Dios, pero ya no es un templo edificado por mano humana, sino que es Juan que ve un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra han pasado y el mar ya no existe. La ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendía del cielo enviada por Dios, arreglada como una novia que se adorna para su esposo. Y en esta imagen, eh, pues digamos, eh, del final de los tiempos, esta imagen apocalíptica de Juan, eh, escucha la voz potente que desde el cielo se le dice, esta es la morada de Dios con los hombres, acampará entre ellos, ellos serán su pueblo y Dios estará con ellos y será su Dios. Estas palabras directamente nos remiten a esa primera alianza en el Sinaí cuando Dios hace del pueblo su pueblo elegido y se compromete a cuidarlo con un amor de especial eh, exclusividad, ¿no? Sabemos de sobra cómo el pueblo responde durante siglos con profundas infidelidades, pero ahora, al final de los tiempos, mirando hacia la consumación definitiva, Juan ve esta visión en la que eh, se escucha la voz de Dios que establece que esa es la morada definitiva, esa, esa ciudad celeste, esa Jerusalén del cielo, es la morada definitiva de Dios con los hombres. Bien, el Señor todo lo hace nuevo, todo lo renueva, pero siempre en profunda coherencia y en profunda continuidad con lo que ha sido revelado desde el comienzo. El Salmo para esta misa está tomado del Salmo 83 con la respuesta, esta es la morada de Dios con los hombres, tomada del libro del Apocalipsis 21, precisamente del texto de la segunda opción de la primera lectura posible, para esta misma misa. Esta es la morada de Dios con los hombres. Y finalmente el Evangelio nos remite de nuevo al pasaje que tantas veces escuchamos en las misas de la Virgen de la Anunciación. El ángel Gabriel es enviado por Dios, como bien sabemos, hasta María para convertir a través de su sí, del sí de María, su vientre inmaculado en ese templo que va a acoger de manera singular y única la gloria divina. Es justo ahí, en el sí de María, cuando ella comienza ya a constituirse en templo del Señor, en templo vivo de Dios, en templo en el que el Señor va a habitar y se va además a alegrar de poder eh, habitar precisamente allí. Bien, pues eh, este el comentario quizás un poquito ya rápido en cuanto a las lecturas de esta misa que ahonda en esta categoría también tan, tan arraigada y tan querida en toda la escritura como hemos visto desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, esta categoría del templo, del que María es una imagen primordial y singular a la vez. Bien, me gustaría eh, culminar este programa de hoy haciéndome eco de la lectura pues en esta pequeña antología que vamos comenzando a, crear, a intentar eh, acumular, eh, a copiar de textos hermosos dedicados a la Santísima Virgen, quisiera hoy hacerme eco de la eh, lectura que aparece como segunda lectura en el oficio de lecturas eh, en la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, que Dios mediante mañana eh, celebraremos. Claro, al coincidir en domingo, no celebraremos la memoria de la Virgen de Lourdes, de Nuestra Señora de Lourdes, por eso no rezaremos tampoco con este texto, pero precisamente también por eso quisiera adelantarlo hoy, quisiera regalároslo como, eh, bueno, pues, invitación a orar con estas preciosas palabras tomadas de una carta de Santa María Bernardita Subirú, Virgen. La Señora me habló. Cierto día, Fui a la orilla del río Gave, a recoger leña con otras dos niñas. Enseguida oí como un ruido. Miré a la pradera, pero los árboles no se movían. Alcé entonces la cabeza hacia la gruta y vi a una mujer vestida de blanco, con un cinturón azul celeste y sobre cada uno de sus pies una rosa amarilla, del mismo color que las cuentas de su rosario. Creyendo engañarme, me, entregué, me restregué los ojos. Metí la mano en el bolsillo para buscar mi rosario. Quise hacer la señal de la cruz, pero fui incapaz de llevar la mano a la frente. Cuando la señora hizo la señal de la cruz, lo intenté yo también y aunque me temblaba la mano, conseguí hacerla. Comencé a rezar el rosario mientras la señora iba desgranando sus cuentas, aunque sin despegar los labios. Al acabar el rosario, la visión se desvaneció. Pregunté entonces a las dos niñas si habían visto algo. Ellas lo negaron y me preguntaron si es que tenía que hacerles algún descubrimiento. Les dije que había visto a una mujer vestida de blanco, pero que no sabía de quién se trataba. Les pedí que no lo contaran. Ellas me recomendaron que no volviese más por allí, a lo que me opuse. El domingo volví, pues sentía internamente que me impulsaban. Aquella señora no me habló hasta la tercera vez y me preguntó si querría ir durante quince días. Le dije que sí, y ella añadió que debía avisar a los sacerdotes para que edificaran allí una capilla. Luego me, acordó, me ordenó que bebiera de la fuente. Como no, bebía ni, como no veía ninguna fuente, me fui hacia el río Gave, pero ella me indicó que no hablaba de ese río, y señaló con el dedo la fuente. Me acerqué, y no había más que un poco de agua entre el barro. Metí la mano, y apenas podía sacar nada, por lo que comencé a escarbar y al final pude sacar algo de agua. Por tres veces la arrojé y a la cuarta pude beber. Después desapareció la visión y yo me marché. Volví allí a dar... Volví, volví, perdón, volví a ir allá durante quince días. La señora se me apareció como de costumbre, menos un lunes y un viernes. Siempre me decía que advertía a los sacerdotes que debían edificarle una capilla me mandaba a lavarme en la fuente y rogar por la conversión de los pecadores. Le pregunté varias veces quién era, a lo que me respondía con una leve sonrisa. Por fin, levantando los brazos y los ojos al cielo, me dijo, yo soy la Inmaculada Concepción. En aquellos días me reveló también tres secretos, prohibiéndome absolutamente que los comunicase a nadie. Lo que he cumplido fielmente hasta ahora. Bien, pues hasta aquí esta hermosa carta que recoge con este lenguaje tan sencillo, tan directo, tan llano, esta experiencia mística, esta experiencia del todo extraordinaria que nuestra pequeña Santa Bernardita Subiru tuvo junto a la ruta de Massabiel en Francia. Bien, pues se nos ha agotado el tiempo, queridos hermanos, queridos amigos, no, te no tenemos tiempo para más. Os, eh, os conmino a que sigamos profundizando en el amor a Nuestra Madre. En los próximos días, como bien sabéis, comenzaremos ya el tiempo santo de la cuaresma. Con ese motivo, a partir del próximo sábado, empezaremos a comentar algunas de las misas que la Iglesia nos propone en el misal de la Virgen María para el tiempo de cuaresma. Interrumpimos, por tanto, aquí el comentario de las misas para el tiempo ordinario. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta pronto, queridos amigos.